0: RCF.
1: Coup d'envoi de la COP 15 à Montréal, le sommet de l'ONU sur la biodiversité, le sommet de la décennie pour sauver la nature d'une destruction qui semble irréversible. Aujourd'hui, on parle d'un million d'espèces menacées d'extinction. En Allemagne, 130 perquisitions, 25 arrestations de personnalités variées, un descendant de la noblesse allemande, d'anciens militaires, une ex-députée d'extrême droite, le réseau complotiste rêvait de s'en prendre aux institutions démocratiques du pays. En RDC, les jeunes du Nord kivu n'ont connu que la guerre. Les affrontements de l'armée contre les groupes rebelles les ont affectés, eux ou leurs familles, Et pour mettre des mots sur leurs blessures pour s'en sortir, ils ont choisi la poésie, le slam. Reportage à Goma dans ce journal. Et puis enfin, retour sur la catéchèse du pape lors de l'audience générale ce matin. Place Saint-Pierre-François a poursuivi ses réflexions sur le discernement.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Mobilisation générale pour sauver la biodiversité. Sous l'égide des Nations Unies, 17 000 délégations de 190 pays ont convergé vers Montréal, au Canada, pour une COP 15 sur la biodiversité qui s'ouvre aujourd'hui. 12 jours d'échange avec pour perspective la signature d'un accord visant à protéger au moins 30% des surfaces naturelles marines et terrestres afin d'en sauvegarder les espèces. Car sur les 8 millions d'espèces vivantes connues aujourd'hui, 1 million sont menacées d'extinction. Arnaud Gilles est chargé de plaidoyer diplomatie au WWF France. Il nous donne quelques exemples en France et dans les territoires d'outre-mer.
3: On en a beaucoup et on en a beaucoup près de chez nous. Par exemple la rainette verte, la grenouille verte, est menacée parce qu'on assèche, on détruit on transforme les zones humides de France aussi parce qu'on pollue nos eaux. Deuxième exemple, ça peut être les abeilles sauvages en France qui sont menacées parce que on intensifie nos pratiques agricoles, qu'elles sont victimes de l'augmentation de l'utilisation des pesticides ou encore de la réduction des surfaces de pâturage dans lesquelles elles prospèrent. Un autre exemple, ce sont les, les hirondelles rustiques en France hein, qui sont également menacées parce qu'on intensifie nos pratiques agricoles, parce que par ce fait, on réduit la quantité d'insectes dont elles peuvent se nourrir et aussi parce qu'on réduit leur potentielle zone de nidification. Et on a un exemple qui est aussi bien présent sur le territoire français, puisque la France abrite plus de 10% des coraux du monde entier, mais le corail qui est victime de la hausse des températures, et notamment de l'acidification des océans, qui est liée à la concentration croissante de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Donc voici des exemples très concrets d'espèces qui sont pas trop loin de chez nous, en tout cas proches de chez nous en France et dans nos territoires d'outre-mer, menacées par les activités humaines. Un dernier exemple, c'est, c'est l'exemple dramatique du lynx boréal. On en dénombre, je crois, moins de 3 300 de nos dernières estimations en France. Et le lynx boréal en France, il est menacé parce qu'on fragmente nos espaces forestiers par le trafic routier et ce qui multiplie les risques de collision et aussi parce qu'on a du braconnage.
1: Arnaud-Gilles du Fonds mondial pour la nature des propos recueillis par Delphine Allaire. Et parmi les causes de détérioration des milieux, la guerre, les navires, les sous-marins déployés par les forces russes en mer Noire ont provoqué la mort de 20% des cétacés de la mer Noire. 50 000 dauphins se sont ainsi échoués ces dernières semaines, affirme le responsable d'un parc national ukrainien. Des propos repris par le président Zelensky qui accuse Moscou d'écocide. Vladimir Zelensky désigné par le Times comme personnalité de l'année 2022. Comment s'émanciper des hydrocarbures russes Comment se chauffer cet hiver La question se pose. C'est la question que se posent de nombreux États occidentaux ces derniers mois. Ce mercredi, un accord de partenariat entre Londres et Washington a été signé. Les États-Unis vont plus que doubler leur livraison de gaz au Royaume-Uni l'an prochain. Et puis vendredi, les pays du sud de l'Europe discuteront, eux, de la mise en place d'un pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille pour acheminer du gaz, puis de l'hydrogène vert jusqu'au nord de l'UE. Trois jours après l'ouverture du procès sur les attentats de 2016 à Bruxelles, l'inquiétude de quelques 300 partis civiles. Elle refuse toute procédure en l'absence des cinq principaux accusés. Ces derniers, dont Salah Abdeslam, ont entamé une grève du box ce matin. Ils sont partis en rang serré de la salle du tribunal pour protester contre leurs conditions d'extraction de prison. À la une ce mercredi en Europe, une des plus vastes opérations jamais menées en Allemagne contre les milieux complotistes et d'extrême droite. 3000 policiers pas moins ont été mobilisés ce matin à travers le pays pour démanteler un groupuscule qui préparait un coup d'État. Il prévoyait entre autres d'attaquer le Bundestag à Berlin d'Alphine
4: Au sommet de la pyramide se trouve un membre de la noblesse allemande, le prince Henri XIII de Reuss. Cet homme de 71 ans Connu pour ses sorties antisémites, a été arrêté ce matin avec 24 autres personnes. Il est soupçonné d'avoir monté un groupuscule autour de lui, avec un but, prendre le pouvoir, après avoir créé le chaos et avoir fait tomber l'État fédéral. Certains des membres de ce groupe se seraient dit prêts à attaquer le Bundestag. Ce groupeuscule est associé à une mouvance connue en Allemagne, les citoyens du Reich, qui compte 21 000 membres. Ceux-ci ne reconnaissent pas la République d'Allemagne et s'opposent au quotidien à toutes procédures administratives telles que le remplacement des cartes d'identité ou encore le paiement des amendes. Mais avec la pandémie de coronavirus, ce mouvement s'est radicalisé, comme le prouve cette opération de police. Pour le gouvernement, ce démantèlement est une réussite et surtout la preuve que l'État de droit sait se défendre. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: En Chine, les mesures anti-Covid s'assouplissent et le président Xi Jinping multiplie les déplacements. Ce mercredi, il est arrivé en Arabie Saoudite, triade où, où sa dernière visite remonte à 2016. Xi Jinping rencontrera le roi Ben Salman. Il sera question là encore d'énergie entre le plus grand exportateur mondial de pétrole brut et la Chine, le plus grand importateur d'or noir au monde. Dans l'est de la RDC, au nord Kivu, le cessez-le-feu conclu à Luanda n'est plus qu'un lointain souvenir. Pas de retrait des rebelles du M23, mais au contraire de violents affrontements, encore hier. Au nord de la ville de Goma, sur le long de la route, des milliers de minuscules abris de fortune s'agglutinent et déplacés se plaignent de la faim. Dans la ville, les jeunes n'ont connu que la guerre. Certains pour s'en sortir, misent sur l'art de parler. Le slam, reportage Paul Lorgerie.
0: Au cœur de la ville de Goma, une quarantaine de jeunes se réunit chaque mois autour d'une même passion. Le slam et l'écriture, comme l'explique Francisca Dave, alias Franqui Di.
2: Écrire sur ces réfugiés qui se déplacent, qui, qui abandonnent leur foyer, leur maison. Écrire pour leur redonner espoir, dire que malgré la présence des M23, voilà, tout ira bien.
0: franky elle évoque les 190 000 personnes déplacées, installées dans des camps de fortune tout autour de Goma. Elles ont fui face à l'avancée des éléments du mouvement du 23 mars, le M23, groupe rebelle pour ses exactions qui, il y a dix ans jour pour jour, prenaient la ville. Un sujet qui préoccupe grandement les jeunes du collectif comme Slam Session, comme Gauthier Barébois. La couleur que nous pouvons avoir, c'est beaucoup avec la guerre qui ne se termine jamais. Cette guerre qui crée des, des, des révolutionnaires. Au fait, on veut extérioriser ça et paraître un peu normal, vivre comme tout le monde. Un réel exutoire pour tous ces jeunes de moins de 30 ans et l'un des initiateurs, osé Bougiriri, alias Osez Electra, en a bien conscience. Depuis la création du collectif en 2017, lui est ses amis ont décliné les Goma Slam Session en séance de slamothérapie.
4: Ici à Goma, nous utilisons le slam comme thérapie. On essaie de raconter ce qui, ce qui nous va pas chez nous, on essaie de, de raconter ce que nous vivons chez nous, parce que c'est, c'est, c'est vraiment à double effet, donc ça nous guérit nous-mêmes d'abord, et puis après le public.
0: En septembre dernier, l'un d'eux, Jenny Paria, montait sur le podium de la Coupe du Monde de Slam Poésie, est placé ainsi, Goma sur une carte pour autre chose que ses minerais et la guerre. Paul Lorgerie à Goma pour Radio
1: Vatican. cette mois de procès maintenant verdict au Mozambique, la justice a condamné 11 proches du pouvoir à des peines de prison ferme pour des faits de chantage ou de détournement de fonds dans le cadre du scandale dit de la dette cachée. Comment reconnaître si l'on a pris une bonne décision Le pape François a apporté des éclaircissements à ce sujet au cours de l'audience générale. C'était ce matin, place Saint-Pierre. Il poursuivait son cycle de catéchèse sur le discernement. Plusieurs signes sont révélateurs d'un bon choix. Adélaïde Patrignani. Il y a d'abord la paix durable, laissée par le
2: bon esprit après un choix juste. Si le discernement a été bien mené, on y sort meilleur qu'en y entrant », a expliqué François. Un des signes est aussi de savoir si la décision prise répond à l'amour et à la générosité de Dieu envers nous. Notre réponse vient alors de la gratitude pour le bien reçu et pas de la peur ni d'un chantage affectif. La conscience de se sentir à sa place dans la vie est un autre élément important. Tout s'aligne et l'on peut par exemple faire face avec une énergie. Énergie renouvelée et courage aux difficultés qui surgissent. Une autre marque de confirmation est la liberté par rapport à la décision prise. Libre pour aimer, libre de renoncer aussi. Solo Dieu, ça. « Seul Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous » a expliqué le Saint-Père, insistant sur le fait que la possessivité est ennemie du bien et tue l'affection, comme en témoigne malheureusement la violence domestique. « Ce qui importe, c'est que notre confiance soit placée en Dieu, qui nous aime immensément et sait que nous pouvons construire avec lui quelque chose de merveilleux et d'éternel » a conclu le pape. « La vie des saints toujours disposés à aller de l'avant en bénissant le Seigneur » est le meilleur exemple.
1: Adélaïde Patrignati, Patrignani, et puis demain en la solennité de l'Immaculée Conception, le Saint-Père récitera la prière mariale de l'Angélus. Dans l'après-midi, il se rendra à Sainte-Marie-Majeure avant de prendre la direction de la place d'Espagne pour un autre acte de dévotion privée au pied cette fois de la colonne de l'Immaculée Conception.